0: 里头，就问了天台大师说：“你现在是……嗯、呃，老人家，您要往哪里去？”他并没有直接说“我往哪里”，他只是说：“观音示智，弥陀与诸眷属来接我，以及过去的师友，和他一起来接。”我，他这么讲，所以这样应该很明显嘛？也不是弥也不是弥勒啊，是弥陀。他的主要亲手住的那部法山《法华三昧忏》。又叫人家往生极乐，所以说，我想天台家没有说那不求往生的，好、哦，没有说不求往生的，啊、哦。那么好，这个是呃，这个他的弥勒菩萨前发愿往生都算，不过弟子是师傅是这样了。像会慧远大师就没有往生兜率，往生泥泥陀啊，就、哦、是不同啊。再来子午著有《中理重经目录》，中综合的中，教理的理，重经目录。这一部书呢，今天已经不存在。不过呢，它是被人家取代，所以不存在。它本来的内容呢，都在哪里？都在后来的《生幼律师》。梁朝的样子的申幼律师，他所著的《初三藏记籍》里头，这部书《初三藏记籍》里头，他把他《中理重经目录》里头所有的内容全部撕进来全部融摄进来，所以最后他这部书、这部《中理重经目录》就不见了，没有红传。那么呢，将汉朝。为吴、三国以来所译的一切经典呢，做了一个最初的整理啊，并且呢，考定其真伪，了解其翻译的作者与年代、过程等等的啊是吧？等等的内容，并且呢，曾经列呃。陈列于当时范生之立场，写、呃、而且呢，他一方面做这件事情呢，他自己也列席到当时呢的范生的翻译的场合当中去。这一点我们忘了记录下来，到底是谁哈？呃，我下次再补充一下，到底是谁？他呢？当时有西方来的范生。呃。那么呢，他也加入了翻译，亲自加入翻译。那么协助翻译的事业，同时呢，也对经典《易经》的那个经典的精确度跟难易度呢，提出了五诗本跟三不易的见解，我为后人翻译时候的所注意。所以五诗本，跟三不易，哈。日本人故作聪明，他说三不易呢，哎是。三种不改变的道理，这个不对。三不易戒，简单讲就是三种不容易，三种不容易的事情。那么呢，五失本是什么呢？是五种原因会使得我们翻译啊，会失去的那个原点的本意。它是从负面上来说的，比如说，呃。语言上的、文化上的差异，使得你那个翻译过来的时候呢，没办法表达它原点的意思，或者是呃理解上的造成的这种翻译者本身理解上的困难，而造成的什么翻译的失去它的原样啊、呃，再不然就是文字上的没办法描述。或者是这个概念呢？他中国人没有，那印度才有，你怎么样去表达？那举凡这一类都是诗本。那么呢，又要表达那个翻译的容，那个精确有三种不易啊。不过这个是属于翻译的问题啊，现在大概不会遇到翻译问题，我就不提他，但他也提出了这种翻译有关的见解：五诗本跟三不易，失去根本啊，失去他本意。三种不容易的地方。当然，如果大家有兴趣的话，也可以去查一查。啊，下次我也可以查给大家亲自看一下。那、嗯、么，这是他在翻译方面的、跟经典的整理方面的一些贡献。他一生呢，就这样子做了这么大的一个贡献，可以说一生从来没有一天浪费过。做这么多的事业，我想，各位出家人、啊，各位比丘啊，你们是不是也应该这样子，念之在之的为着佛法，而孜孜不倦的自我充实，那么贡献他人。我记得我这个学佛之后、啊，这怎么说？大二，大二学佛之后、啊。刚开始我没什么佛教概念，我只是弹古筝弹一弹，突然间觉得说，嗯，我想要了解佛法。墙壁上面冒出一个好像佛字那样，觉得怪怪的，就跑去看那个林世民老师写的《佛教精神与特色》，看了觉得不错。后来蛮苦闷的吧，就是大学生嘛，就是不知愁会啊，强说愁。后来跑去参加那个佛学夏令营，然后一路看书。从那个时候开始啊，我就很自然的介入了佛学、佛教的事物，参加佛学社团，那就很自然的有对佛教有有有有,有一些想法跟看法，也也自然的看到了，就渐渐自然看到一些不如法。那从那个时候开始，我好像就没有没有停过，没有停过的就怎么样，反正因缘怎么样我就怎么做。可是我也总觉得，就在这过程当中。增长了我自己的知见，培养了自己的福报，也消弭了自己的很多的缺失，还有习气。然后呢，也越做越觉得佛教事情真的是做不完，无量无边。也就在这过程当中，也越来越看清楚要做的事情呢，原来是这么的重要。啊，也因为越来越看清楚要做的事情这么重要。所以，当我们遇到了做的过程当中有了什么，有了障碍的时候呢，你的心脏力量就特别的强，你就能忍得住什么煎熬，忍下来，咬紧牙根忍下来。哎、欸，这样讲下来，那不就是说，我们当我们发心为佛法的时候，其实佛法正在强力的在扭转我们自己。我们如果只是为我们自己，我们可能懈怠，可能软弱。可是如果我们为了佛法这高尚的目标而奋斗，那么任何的横逆，我们都会坚持白忍，念之在之。所以，一个懂得修行的人，应该懂得借力使力，应该懂得为佛教而发心修自己，而不只是小心小量的只要修自己。不管他人，这种发心，使得你在佛门里头所看到的佛法，没有一样会增加你的烦恼。但是反过来，如果你发心只是为你自己，那么你看到的佛法，从戒律到般若到什么的，每一样佛法都搞不好让你增加你自己的烦恼很简单嘛，最明显就是戒律。当你戒律如果只是为你自己的话，那别人不守戒律，你就什么，如芒刺在背，如骨梗在喉，你就戒律就想借别人，不想借自己。可是如果戒律是为了大家而持守的，那么你今天你就是因为别人不持守嘛，你才要卖力的持守。那这样的话，你无怨无悔，你不会嫌戒律麻烦，你也不会嫌戒律怎么样，繁琐。是不是啊？我想有关这样的道理，这就是发菩提心的重要。道安大师的一生有这么多的贡献，最主要就是因为他发菩提心。所以应该要发自利利他的心，为佛法而奋斗的心。这样子发起心来，你的生命的格调完全不同，修行的相貌也完全不同，你会更扎实。你更奋斗的力量啊！好，这是很需要这个时代有这种比丘出现啊！我希望各位呢能够这样成就起来。那么，女人修道呢？女人修道发菩提心最好的办法就是，你好好把大爱道经研究，然后呢，好好把八敬法持守好，好好的持戒，好好的什么尊敬什么比丘。那么呢，把自己的庙顾好。不要整天在在庙里头呢搞吃的，搞健康食品，这样子。然后呢，不要你争我夺。那么，贺淡，那么怎么样？你知道，辅助比丘，而不要馋死馋的比丘，这样。子。那么呢，不要出卖佛法，不要崇拜那些宰白衣这样子，那迷人这样子一辈子修往生就做做有。就这样做，女子无才便是德。现在不需要女人出来抛头露面，这种时代不需要女人出来啊，到处讲经啊，人家就看看你长得美不美，很丢脸，没什么好处，是不？我们就是什么做那幕后的工作，那那也、哎、这男女差别，男女就是有差别，怪了，嘿嘿，男女要没差别，这世界就就颠倒了。要是男人去哺乳，男人去生小孩，这个世界就颠倒。了。当人男女要差别，是不是啊？可是差别不意味着轻视，是吧、啊？男有分，女有归，这本来就平等，啊，要这样理解，啊。所以说啊，这个这个，我们是说差别，而不是说不平等，啊、不要动辄就是讲那种那种颠倒话，啊，世俗人世俗人让他去讲，你不用跟那些跟那些人你去争论什么，跟酒鬼你要跟他争论什么？什么交通规则吗？没有用的，你让他睡一觉，醒来的时候罚他钱就好了。你不要跟他争论交通规则，他是不懂交通规则，的，是不是啊？所以说，我们不要去跟世俗人争论佛法到底男女是什么关系没有？我们是道人，要有道气，要一道来讲话，那才对，而且要勇敢的这样讲，那就是这样，佛陀就是这么说，你就要这样讲。那好，那么接下来就指示。是什么呢？开创了我国注释经典的先河。其实这句话也必尽然。其实注释经典在他之前，太多人注释经典。那为什么他又开创注释经典？经呢？因为他注释经典特别多，而且注释经典有固定的模式。他把诸经分做什么呢？区分正中分流通分，这叫做弥天高判。弥天高判，一切经真的都这样。都会有续分、正中分跟流通分，不可改易他注解经典有这些特别，他那个呃计数啦，他的很多，而且他计数他注释的经典达二十二部，一生到处都是，常常都在逃难，他竟然有办法注释经典二十二部，还要领导那么多人修行，你想想看，这个不是。不是简单的人做得到，是不是啊？是不是啊？所以说啊，他很值得我们崇仰。他的第四个，他第四个那个什么贡献是什么呢？开创了这种注释经典的先河啊！其实，在他之前就有人注释，不过他注释特别丰富啊，这样子。再来子午，为。为呃，这不是为哈？要、啊、念为为改革革易佛教的先驱，首先提倡以佛法来理解佛法的见解，怎么呢？以佛法的概念、原则、目的跟语汇等等来理解佛法的见，解，来理解佛法。在老庄呢，他们。他的同学有个叫竺法兰的，好像我们在讲解佛图城的时候就讲过这个人，对不对？他的同学竺法兰正是隔义佛教的开创者。换句话说，隔格佛教到他那个时代啊，大兴特兴了、啊，也就是我说的东晋时代大兴特兴。什么叫隔义啊？用比拟外书的办法。用外道的知见、想法跟语词来解释佛经的道理跟目的，哇，这很糟糕哎、欸！你比如说，我们解释什么？我们解释人，我们就把它解释成啊，人就像大大电脑一样。那么解释我们的心，就把它想成什么？就我们的心就像打电脑的这个人一样。这好像有点对嘛？我们有一个心在控制，我们有个真我。在控制我们的脑，就好像有个人在打电脑，这好像用比拟的办法，对不对？这个呢出击哈、喔，接引出击可以、啊、你要天天这样讲啊，那就完蛋了，是不是啊？你一定要运用属于纯佛教的观念来讲它，心有几种的心，心是怎么样的？你直接就要用佛教的语句来描述。心无我，心无常。你直接就要这样解释它，你不能说心是一个主宰，那完了，那永远有个主宰，心是不灭的，完了，完了，完了，完了，心不灭，那你不要找寻一个最终的一个，一个一個一个超我吗？这种讲法很麻烦，这就是格义。当时他们就是谈格义，他把涅盘讲成无为，啊，是这样，啊、然后呢？那么讲求什么自在？他讲逍遥，逍遥是庄子的《逍遥游》啊，逍遥，他讲人逍遥去，了，那就是让那个，让那个道家跟佛法都混乱。可是当时好像不这样也不行，导引大家进信仰佛法，好像不这样也不行。包括慧远大师在内，都是老庄的什么，老庄的很重要的修习。的的的的的的学者这就是隔义佛教。那么呢，这个道安大师正是隔义佛教方兴未艾的时代，他自己老人家也是隔义佛教的人。哎呀，那个道安大师对于什么，对于老庄啊，熟的要命。这个事情一直流传到南朝来，也就是东晋本身也这样。所以整个东晋时代的北方跟南方啊，充满着隔义佛教以老庄来研究佛法这种气氛，而这当中动足先机，觉得这样子不对的，是谁？第一个人就是道安大师。我记得我在当兵的时候啊，那个冯冯你们知道吧？看过冯冯的书人没有？看过你举手啊？哪些人看过？不少嘛。去禀阿罗摩，那么<笑>呢？那么冯冯就是写信来跟我讲说，他要用科学物理学来解释佛法、啊。我自己是读物理，我当然很知道，那物理算什么？物理跟佛法比起来太弱了，而且太粗糙了，怎么能够解释佛法呢？那么你要机引出击，那么就是偶尔写几本书也就罢了，你不能老这样弄下去。我就写一封信跟他讲。其实物理这个东西啊，你不能老是这么弄，它终究科学东西，终究还是跟佛法不一样。虽然有部分是雷同，可以借用，但是你偶尔这样做一做是可以，不能常做。这就是新的什么科学格义佛教，懂吗？科学的格义佛教，这个可以稍作即止，不要老是这么做，懂吗？稍作即止，我偶尔也会用哦。我我偶尔也会用。你比如说，我在解释时间没有自信的时候，我就拿科学来演来讲。这个科学有一有有一个爱因斯坦有个相对论，他就认为说，人呐、啊，如果我跟你是兄弟，而且双胞胎，而、啊、来，我是弟弟，你是哥哥，我们同一天同一个小时。同一天同一时出生的，那么你比我早出生五分钟，好吧，就五分钟。那你叫哥哥，那我叫弟弟。我们两个生理结构应该很接近，可是你这个弟弟的人呢、啊，理论上说，他比我什么呀？比我年轻嘛，年轻至少五分钟。可是我这个做哥哥的，如果做一台火箭，听清楚，做一台火箭，那么飞出去。以接近光速的速度，光速有多快呢？一秒钟绕地球七圈，这么快。以接近光速的速度的 90% 就光速的9 0 0 9十，零 c 呀，光速的 90% 那个速度飞，往外，往外星球飞，那么飞飞飞飞飞又飞回来，之后。我会看到一件很惊人的事情，怎么了？你看过以前那个月宫宝盒有没有？有一个老，你们小时候有没有看过那个寓言故事？有个老，有个先生，呃，有个先生，不是老先生，有个先生在海边捡到了什么一个盒子，盒子一掀开来呢，就有一个人带他去某个世界在海边的龙宫去那里玩，玩了三天，一出来的时候呢。回到家里，从海边再回到家里的时候，嘿、欸，一切景象都变了，没有一个人是他认识的人。那好不能找到一个一百多岁的老阿妈，问他说：“欸、这某某人你认识吗？”啊，那个人，那个人是我阿妈呀、啊，他早死了。什么？你阿妈？那你叫什么名字？我叫某某啊。他离开三天之前，这个老阿妈才是小子，才是三岁的小女孩。三天回来之后，看到这个老阿婆几百上百岁了，既然已经上百岁了。她才离开三天，怎么回来的死候呢？那个小女孩变成一百多岁？你还看过？你有没有看过这个故事？<笑>太扯了，太扯了！竟然没看过。科学就是这样。他说：“刚刚那个哥哥嘛，坐那个火箭出去，对不对？然后回来的时候呢？”他的弟弟应该还是比他年轻，不，他的弟弟搞不好变阿公啊。然后他还跟他的他弟弟的孙子呢一样岁数了，所以要长生不老吗？可以啊，你就做那个超光速火箭，你就可以长生不老。就科学上来讲是这样，而在实验室里头也算得出来，也可以记，也可以做。好，那我就这样讲，我就说，你看看。所以时间根本没有一定的，你不能说自己的时间是几年，那么它在火箭上面的时间呢会慢，会慢下来，时间怎么会慢呢？机关就是会慢，时间没有自信，是凭人的主主观感觉。那如果这样讲下来，佛陀现在还没有入灭，有没有可能？有没有可能？当然有可能了、啊。反过来了，如果倒过来说，一刹那是不是可以变成一百年？也可以啊。看你站在哪一边谈话，对不对？如果站在坐火箭的那边来讲的话，我才过三天，你已经经过一百年，是不是啊？那他如果讲经的话，讲三天经，然后他记录下来的经典說，说我讲了一百年，可不可以啊？当然可以。我讲三天，相对于你的一百年，所以佛陀到刀立天去讲经，他才讲三个小时，我们人间三个月了。当然这是比喻的，这是比喻，就是这样的，在不同的空间、不同时间呢、啊，所以佛陀才说，才不要记载什么年代。他说一时佛在舍卫国，他不要讲某年某月，你要讲哪个年月？天人的年月还是老还是地球人的人年月？是讲中国的年月还是讲印度的年月？啊，印度是这个国家的年月还是那个国家的年月？你要来讲了，当然只能讲一时佛在舍卫国。经是给一切众生看，的，不是只有给你凡夫看，的，所以不能够讲年月日，有没有道理呀、啊？这就是隔义佛教了，懂吧？大家了解隔义佛教了没有？拿这个东西来比喻这个东西，刚好恰恰好可以理解，哈哈，这就是隔义佛教，也可以呀、啊，可是不能常用，因为两个东西究竟有一样的部分，也又有不一样的部分，懂吗？那么道安大师发现了这个事情。他也是个隔义佛教的健将，可是后来脱离了隔义佛教。至于为什么、怎么做法、到底内容是什么啊？我们的这节课时间到，我们下一节课继续在隔义佛教，他们让你理解到他的精神意義。一好，向下文长，来日，我们回向，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量是远,远学，佛道无上是远成。志归,归佛，当愿众生,愿众生,愿众生理解大道，法,法无上心志归,归法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归身。当愿众,众,众生，同理大众,理大众一，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩,恩，下集三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报,报,报身，同生极乐国。